0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Sieben Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Drei wollen wir auf jeden Fall genauer beleuchten. Die anderen vier im Schnelldurchgang, wie ihr es hier bei Triple-Double auf meinsportpodcast.de gewöhnt seid. Unser Experte für heute ist Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Grüße dich, Andreas. Hallo.
0: Wir fangen an mit dem Spiel der Boston Celtics, die zu Hause gegen die Chicago Bulls gespielt haben. Die Favoritenrolle war klar verteilt zugunsten der Boston Celtics. Und die haben es auch genutzt. Vor allen Dingen haben sie gleich mal im ersten Viertel gezeigt, wo der Bartel den Most holt.
1: Ja, absolut. Die Celtics haben sich gegen die Bulls jetzt den zweiten Sieg in Folge mittlerweile schon geholt. Und äh, zwei Spieler brachten sie im Grunde genommen dort in jay Tatum und Jadon Brown haben beide mal wieder ein wunderbares Spiel für die Boston Celtics abgeliefert. Und du hast es gesagt, ja, es war vor allem auch äh, der Anfang des Spiels, der sie dorthin brachte, wo sie am Ende standen, 28 zu 14 mal direkt im ersten Viertel gescored, die Boston Celtics. Äh, Tatum, der pendelte sich nach seiner 41 Punkte Rekordnacht gegen die Washington Wizards bei 21 Punkten wieder ein. Äh, Jadon Brown legte noch. Ne Jalen Brown legte 19 Punkte auf und nachdem es vergangene Saison ja häufig in den US-Medien transportiert wurde, dass die Celtics keine gute Teamchemie haben. Scheint sich das dann zu dieser Saison wirklich gedreht zu haben. Tatum meinte nach dem Spiel, dass es ihm immer Spaß mache, in den Lockerroom zu kommen und dass jeder dem anderen auch sein Erreichtes gönne. Das war ja in der letzten Saison gerade ähm, so ein bisschen das Problem, dass dort eben häufig transportiert wurde, dass die Stimmung im Lockerroom der Boston Celtics nicht gut sei, man sich gegenseitig neide um Erfolg, um viele Punkte etc., PP und ähm, dass das die Celtics dann auch so ein bisschen in ihrem Forward-Progress gestoppt hat und nachdem jetzt diese Saison eben die Spieler, die da letztes Jahr vor allem als die Verantwortlichen für diese miese Stimmung ausgemacht wurden, weg sind, äh, ja, konnte eigentlich nur besser werden im Locker-Room der Celtics. Auch Enes Kanter, der lieferte wieder ein gutes Spiel mit 15 Punkten und 9 Rebounds, beendete er es dann knapp am Double-Double vorbei. Die Bulls ja die hielt vor allem Zach Levine im Spiel. Besonders mit einer Sache, die er am besten kann, nämlich Highlight Dunks. Ansonsten legte er noch eine 30-Punkte-Performance aufs Feld. Die ist Young, der legte nochmal 17 Punkte dazu. Die Bulls, die haben jetzt mit dieser Niederlage gegen Boston mal eben 7 aus 8 verloren. Müssen sich also langsam mal ein bisschen äh, Gedanken machen, wenn sie da noch irgendwie unten auf Richtung Platz 8 rutschen möchten. Die Bulls lagen äh, zur Halbzeit mit 55 zu 37 zurück, kamen dann allerdings mit einem 17 und 5 Run wieder aus der zweiten, also in die zweite Hälfte rein, aus der Halbzeit raus, Zach Levine hatte sechs Punkte in diesem Run und ja, es sollte allerdings am Ende da nicht sein, sie haben es zwar trotzdem geschafft, zweimal auf sechs Punkte im dritten Viertel zu verkürzen. Allerdings ja, haben die Celtics sich dann mit einem 8 zu 2 Run gegen Ende des dritten äh, Viertels, Anfang des vierten Viertels auf 83 zu 71 wieder verbessert. Im vierten Viertel kamen die Bulls dann nochmal bis auf 95 zu 84 an die Celtics ran, konnten den Sieg dann aber nie am Ende ja, gefährlich werden. Der einzige Rückstand Bostons war übrigens im ersten Viertel ein 6 und 4. Das Ganze 22 Sekunden hielt. Also wie gesagt, die Boston Celtics hier auf dem Weg nach vorne sind mittlerweile ja auch wieder Zweiter im Osten, nachdem die Miami Heat vergangene Nacht verloren haben.
0: Die Boston Celtics stehen also im Moment auf Platz 2 in der Eastern Conference. Eigentlich alles eitel Sonnenschein, aber trotzdem so richtig ja so richtig gut sieht es für die Boston Celtics auch nicht aus, sondern man kämpft sich so durch die Saison.
1: Ja, das, das das ist richtig, ja, aber du hast halt, du musst bedenken, du hast halt auch noch einige relativ junge Spieler, auf denen im Grunde genommen alles lastet, gerade mit natürlich Jason Tatum und Jalen Brown. Ich meine, ja, sie haben bewiesen, dass sie es können, dass sie auch Spiele umreißen können. Ich meine, ich erinnere da gerne an die äh, Playoffs von vor zwei Jahren, wo plötzlich dann ohne Kyrie Irving und ohne Gordon Hayward alles auf ihren Schultern lag. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sie es am Ende dann auf die zwei hinter den äh, Milwaukee Bucks schaffen können in der Regular Season. Und ähm, ja, in den Playoffs, wer weiß, was da noch alles kommt. Die Milwaukee Bucks scheinen zumindest, solange Giannis Antetokounmpo auf dem Feld rumläuft, in dieser Saison wieder mal unschlagbar. Allerdings ist das ja gerade in den Playoffs, haben wir wieder eine ganz andere Situation, wo nichts gesetzt ist letzten Endes. Aber ich gebe dir durchaus recht, es sieht manchmal noch so ein bisschen stotternd aus. Und ich meine, wir haben ja auch schon gesehen diese Saison, wie das dann teilweise gegen Teams, die vielleicht ein bisschen besser sind, als die Chicago Bulls momentan aussehen kann.
0: Die Boston Celtics, also siegreich. Die Oklahoma City Thunder, die waren auch siegreich. bei den Minnesota Timberwolves mit 117 zu 104. Wir haben natürlich ähm, Stephen Adams bzw. Chris Paul als die Superstars. Aber wir müssen dann auch quasi jedes Mal bei der OKC Thunder fragen, wie hat Dennis Schröder gespielt?
1: Ja, Dennis Schröder. Ähm, das ist immer so ein bisschen die Frage bei den äh, Oklahoma City Thunder. Äh, er hat ja wirklich so seine Spiele, in denen er ordentlich was auflegt und dann hat er wieder Spiele, in denen fast gar nichts bei ihm geht. Jetzt in diesem Spiel hatte er 29 Minuten, in diesen 29 Minuten 14 Punkte, 3 Rebounds und einen Assist. Allerdings machte einer ihm diese Nacht so ein bisschen kaputt, ja, indem er wirklich, äh, alles überstrahlte bei den Oklahoma City Thunder. Shai Gilgis Alexander äh, führte die Thunder mit seinem ersten Triple-Double zum Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. 20 Punkte, Career-High von 20 Rebounds und 10 Assists. Äh, ja ist bei Gilgis Alexander am Ende auf dem Scoreboard gestanden. Gleichzeitig ist er der jüngste Spieler mit einem 20-Punkte-20-Rebound-Triple-Double und der vierte Second-Year-Spieler erst mit einem 20-20-Triple-Double. Und damit kommt er in einen erlesenen Club. Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Oscar Robertson haben das vor ihm schon geschafft. Und der andere Guard? der ein 2020-Triple-Double in den letzten 30 Jahren auflegte, war kein geringerer als Ex-Thunder Russell Westbrook. Was ein Start ins Jahr 2020 für Gilles Alexander. Und ordentlich an dem Sieg war Danilo Gallinari. Er legte 30 Punkte auf die thunder haben mit diesem Sieg jetzt 12 aus 15 insgesamt und 6 aus 7 auswärts gewonnen. Sind also momentan wirklich äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das, obwohl man sich ja ähm, vor der Saison bzw. am Anfang der Saison gefragt hatte, wo das am Ende hingehen soll für die Oklahoma City Thunder. Sind momentan nur in Anführungszeichen Siebter im Westen, der allerdings ja wirklich stark ist. Sind damit 23 und 17, werden damit ähm, im Osten wahrscheinlich auf Platz 6 sogar, also wie gesagt die Oklahoma City Thunder schauen da wirklich gut aus bisher. Die Thunder führten zur Halbzeit mit 63 zu 60, gingen dann im dritten Viertel, aber auf mehrere Runs holten sich mit einem 11 und 2 sowie einem 10 und 3 dann eine 18-Punkte-Führung in diesem dritten Viertel und bei den, Thim bei den Timberwolves, da läuft es nicht so ganz an. Shabazz -Nab hier, bester Spieler mit 16 Punkten, Rookie Jared Culver legte 14 auf und ja, von der Tabellenplatzierung sieht das momentan nicht so Ganz so gut aus bei Minnesota, 12ter 15 und ähm, 24 Niederlagen, also da ist noch einiges an Luft nach oben. Beide Teams traten ordentlich dezimiert an zu diesem Spiel, bei den Thunder fehlte Noel Andrew Robertson, die ersten 15 Minuten mussten sie auch noch auf Chris Paul verzichten. Und die Timberwolves mussten nun schon das 14. Spiel in Folge auf Karl-Anthony Towns sowie das 25. Spiel in Folge auf Jake Lyman verzichten. Äh, Andrew Wiggins, der hatte 10 Punkte in der ersten Halbzeit, war dann aber ohne Score in der zweiten Halbzeit, 4 aus 6 in der ersten Halbzeit, 0 aus 6 in der zweiten Halbzeit. Und genau das ist auch, was die... Timberwolves äh, sich mal so ein bisschen anschauen sollten. Sie müssen einfach konstanter werden, gerade auch was das Scoring von Spielern wie Andrew Wiggins angeht.
0: Die Oklahoma City Thunder bleiben also auch in der Western Conference auf Platz 7, haben acht der letzten zehn Spiele gewonnen. Ich werde jetzt nicht mehr danach fragen, wie es für die Oklahoma City Thunder aussieht weiter in der Saison, weil wir haben drei Experten, drei verschiedene Meinungen zu den OKC Thunder. Es ist eine sehr, sehr spannende Franchise derzeit und wir können... Und gespannt sein, wie es dann Richtung ähm, Trade-Deadline dann auch werden wird für OKC. Wir haben noch ein Spiel, über das wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen. Es ist das Aufeinandertreffen von ähm, LeBron James und seiner alten Liebe, den Cleveland Cavaliers, gewesen. Aber die Lakers haben nicht viel Aufhebens darum gemacht, haben das Spiel vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit weggezogen. 128 zu 99.
1: Ja, und äh, LeBron James, du hast ihn erwähnt, war dabei mal wieder fast auf sich alleine gestellt. Nutzte das Ganze auch für 31 Punkte, von denen er allein 23 in der zweiten Halbzeit erzielte. Und äh, warum war er fast auf sich alleine gestellt? Ja, äh, also nur fast auf sich alleine gestellt ohne Anthony Davis am Start. Dwight Howard, der brachte Season-Highs von 21 Punkten und 15 Rebounds aufs Parkett. Dazu legte äh, LeBron noch Acht Assists auf und überholte so Isaiah Thomas für den alleinigen achten Platz auf der All-Time Assists Leader Liste. Damit hat er jetzt äh, insgesamt 9062 Assists in seiner Karriere äh, gemacht und ist momentan auch äh, tatsächlich NBA Leader, was die Assists angeht, mit einem Karrierebestwert von 10,7 Assists pro Spiel. Die Lakers, die mussten nun bereits das dritte Spiel in Folge auf Anthony Davis verzichten, der immer noch mit einer Rückenverletzung auf sich warten lässt. Und Cleveland, du hast es schon gesagt, die alte Liebe. Cleveland scheint für LeBron James auch immer ein ganz guter Ort für Punkte zu sein. Nicht nur als Mitglied des äh, Teams der Cleveland Cavaliers, sondern auch gerade wenn er gegen die Cavs spielt. Er steht jetzt nach seiner zweiten Flucht aus Cleveland bei 2 und 0 gegen die Cavaliers. Beim letzten Mal waren es 32 Punkte und 14 Rebounds im November 2018. War er dann in der letzten Saison und auch teilweise in dieser Saison ordentlich verletzt. Deswegen hat er bisher nur zwei Spiele seitdem gegen Cleveland gemacht. Aber beide, wie gesagt, sahen sehr, sehr gut aus. Bei den Cavaliers waren es vor allem Tristan Thompson mit 17 Punkten und 10 Rebounds. sowie Colin Sexton und Darius Garland. Mit jeweils 60 Punkten, die sich gegen die drohende Niederlage so ein bisschen zumindest gewehrt hatten. Dwight Howard hatte nachdem er. Kürzlich seinen ersten Karriere-Dreier im immerhin 16. Jahr. NBA hatte vergangene Nacht bereits Nummer 9 am Start. So langsam wird es bei Dwight Howard. Äh, mal gucken, äh, wie lange er braucht für seine ersten 20 Karriere-Dreier. Anthony Davis ist wohl nach seinem Sturz vergangene Woche kurz vorm Comeback. Hatte sich dabei ja am Rücken verletzt, kam da unterm Korb so ein bisschen blöd zum Fall, äh, wurde unterm Korb und äh, fiel dadurch so ein bisschen aufs Steißbein. Ähm, wie gesagt, äh, ist kurz vor seinem Return. Aber letzte Nacht gab es dann schon die nächste schlechte Nachricht für die LA Lakers, nachdem Rajon Rondo sich den Finger gebrochen hat.
0: Die LA Lakers also weiterhin, ja, suchen ein bisschen ihresgleichen, dann auch in der Liga 33 zu 7. Sie haben hier, pardon, die Milwaukee Bucks in der Eastern Conference, die mit 35 und 6 noch ein bisschen besser stehen. Aber in der Western Conference sollte es nicht noch mal wieder so eine vier Spiele Niederlagenserie geben, sollten die Lakers jetzt erstmal relativ safe sein im Moment, oder?
1: Ja, an und für sich schon. Also wie gesagt, wir haben ja, ähm, du hast es schon gesagt, den beiden Conferences eigentlich den jeweiligen Conference Prim äh, Primus, der ganz oben steht. Die Lakers haben immerhin mittlerweile auch schon fünfeinhalb Spiele auf die äh, Denver Nuggets und die Utah Jazz an zwei und drei Abstand. Also äh, wie du schon gesagt hast, sollten da jetzt nicht irgendwie vier, fünf Niederlagen in Folge kommen und natürlich dann im Umkehrschluss daran auch Denver und Utah, beziehungsweise, ja gut, die Rockets und die Clippers kannst du da auch noch mit reinrechnen, mit sechs, Punk äh, mit, mit sechs Spielen Unterschied äh, zu den Lakers alles gewinnen. Ähm, dann sollten sie da relativ safe sein auf dem ersten Platz, haben sich da erstmal einen schönen äh, Vorsprung herausgearbeitet, sind ligaweit gesehen nur auf Platz zwei hinter den Milwaukee Bucks. Aber, ja, mein Gott, ich meine, im Endeffekt wollen alle Teams unter die ersten acht kommen. In den Playoffs werden dann die Karten wieder so ein bisschen neu gemischt. Und ähm, ich meine, wir sehen ja auch, wie schnell Verletzungen alles ändern können. Haben wir vor allem auch letzte Saison gesehen, als LeBron James dann eben draußen war, wie schnell es dann bergab ging für die Lakers. Und äh, auch in dieser Saison ja teilweise schon wieder, wenn LeBron James draußen war, lief es zwar besser als in der letzten Saison, aber definitiv nicht so, wie man es sich vielleicht erhofft hat mit einem äh, ja, Dwight Howard, mit einem Anthony Davis vorne drinnen. Also ähm, das, das Primärziel für die Lakers ist, dass sie mit einem gesunden LeBron James die Playoffs erreichen und äh, ich, ja, ich denke mal, dann ist äh, so ein bisschen Sky's the Limit für die äh, Lakers angesagt, denn an sich würde ich mal behaupten, dass zumindest nach dem momentanen Stand der Dinge die Lakers und auch die Bucks keiner so wirklich stoppen kann.
0: Die anderen vier Spiele im Schnelldurchgang. Die New Orleans Pelicans gewinnen nach Verlängerung mit 117 zu 110 bei den Detroit Pistons. Jalil Okafor mit 25 Punkten und 14 Rebounds für die Pelicans mit einem wirklichen Sahneabend. Die Philadelphia 76ers verlieren bei den Indianären Pacers mit 95 zu 101. Ben Simmons zwar mit 24 Punkten und 14 Rebounds für die Philadelphia 76ers äh, gut dabei, aber Malcolm Brogdon mit 21 Punkten und Domanta Sabonis mit 16 Rebounds waren dann doch die entscheidenden Leute für die Pacers, die jetzt vor den Philadelphia 76ers, er stehen. Die Charlotte Hornets verlieren bei den Portland Trailblazers mit 112 zu 115. Damian Lillard mit 30 Punkten. Hassan Whiteside mit 11 Rebounds für die Portland Trailblazers erfolgreich. Und die Sacramento Kings verlieren zu Hause gegen die Orlando Magic mit 112 zu 114. Nikola Vucevic mit einem richtig starken Spiel. 26 Punkte, 15 Rebounds. Da konnten nicht mal die 34 Punkte von Nemanja Bjelica für Sacramento etwas ausrechten. Sieben Spiele gab es. Sieben Spiele hier besprochen mit einem unserer NBA-Experten, mit